0: Comenzamos ya con el contenido propiamente dicho de este programa Así que por eso es que nos está escuchando Diego Dachje, Que es uno de los directores del documental Acariciando el Golpe Que recuerda al querido Martín Carrizo Y bueno, buenas noches, ¿cómo estás Diego?
1: Hola, buenas noches, ¿cómo te va Diego? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien
0: Bueno, eh, el, el estreno del documental pasó para el 22 de marzo, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: por una, un, sí. Nos cambiaron la fecha del Teatro Borderix. Eh, nos cambiaron la fecha por una cuestión de logística, Este, así que bueno, lo pasaron para el 22. Era el 15, se pasó el 22.
0: Muy bien. Bueno, ¿qué nos podés adelantar acerca de lo que vamos a ver el 22 en Acariciando el Golpe? y ¿Cómo fue que se fue también gestando esta idea y el contenido que cuenta con el testimonio de Martín, que es importantísimo, además de el de un montón de músicos que, que lo vieron de cerca también, ¿no?
1: Sí, sí, en realidad, bueno, por eso está, eh, digamos, en el trailer nosotros ponemos una leyenda en primera persona, ¿no? Porque, digamos, el documental El Hilo Conductor es, es Martín, eh, grabado en el año 2017, principios del 2017, cuando todavía estaba muy bien, digamos, estaba casi perfecto, digamos, para, para poder hablar y expresarse. Eh, y sí, eh, bueno, él es el hilo conductor Empezó a contar un montón de anécdotas eh, Surgió como una entrevista Medio improvisada en ese momento Y lo grabamos Y eh, nada, a partir de ahí tuvimos un montón de material eh, Como para empezar a amar algo Y nada, se empezó a gestar Un poquito el documental Pero con material De archivo O fotos que nos podían dar Pero no había mucho eh, que podamos incorporar en el documental que, que la gente no haya visto, ¿no? Claro. Y bueno, y en un momento en medio, estábamos en medio de la pandemia, me acuerdo, y nos llama, él participaba bastante activo, de, de, nos preguntaba cómo iba, a veces ¿viste? nosotros por una cuestión también de, de nuestro trabajo, eso no podíamos dedicarle todo el tiempo que queríamos, por una cuestión de eso lo estábamos haciendo de una manera sumamente independiente, se hizo de esa forma, éramos dos, nada más con mi hermano, Fernando, sí. Eh, y un día nos dice Vengan a buscar una caja Que tengo con y Por ahí les va a servir Seguramente Seguro les va a servir Y fuimos a buscar esa caja A la casa sí. Y cuando Descubrimos lo que había En esa caja No nos podíamos creer ¿Qué? Y ¿Qué? bueno Y ahí Ahí empezó el documental Ahí empezó Porque ahí, se, ahí apareció El contenido que, que necesitábamos Para Para el documental de Martín
0: ¿Y qué había dentro de la caja?
1: De todo De todo Toda su vida eh, él grababa mucho, le gustaba mucho grabar más que nada cuando salía de viaje o, o cuando estaba este, nada, en las giras o lo que sea así que había mucho material personal de él eh, tanto de su familia de, de cuando él empezó a tocar en la primera banda como a los 15 años eh, también había cosas grabadas de eso con la primera banda que tuvo y nada, después apareció Animal, después apareció Cerati, y bueno, y de ahí hay un montón de materiales, después de la vuelta de Animal, todo eso está todo registrado por su cámara, al detalle. Eh, bueno, y sí, todo eso empezó a, a darnos de comer como para, para empezar a, a llamar gente que participaba de esas imágenes, y bueno, se empiezan a contar, bueno, nada, de lo, de lo, de cómo, cómo vivían esas situaciones con Martín, Siempre teniendo como hilo conductor lo que él nos contó en esa primera entrevista, ¿no?
0: Bien, usted... De
1: aproximadamente dos horas estuvo hablando.
0: Ustedes claramente tenían un, un vínculo anterior con Martín. Sí, sí, sí. Nosotros... Mi
1: hermano lo conoció al principio, en el 2010. Yo lo conocí, digamos, en persona en el 2013, más o menos. Pero bueno, sí, teníamos un vínculo, no te digo que, que contra amigos. Pero sí, la verdad, había una amistad eh, muy grande y... y y Martín, igual, siempre es, un, es una persona muy, muy amorosa, muy, quiere, muy querible. Entonces, eh, nada, se generó como un vínculo que estaba muy bueno, siempre desde el lado de, de lo humano, ¿no? Porque en lo profesional no habíamos compartido casi nada, salvo registrarlo a él en sus recitales del Indio, que es de, de lo que trabajábamos nosotros y por eso lo conocimos, a través de los recitales del Indio que íbamos a cubrir todos los años, o por lo menos bueno cada vez que se hacía un recital, y ahí lo conocimos, pero nunca habíamos trabajado juntos hasta esto, ¿no?
0: Bueno, eh, es, es fuerte esto que contás también porque eh, nosotros, por ejemplo, no, no tuvimos la oportunidad de estar con él, ni de entrevistarlo, ni, ni de conocerlo, pero era un tipo que, que nosotros, de, desde la distancia, eh, siempre percibimos lo mismo, no un, un, lo mismo que vos decís, un tipo súper eh, querible, eh, eh, que, que tenía una manera de, de, de expresarse y de comunicar que era muy especial. Y, sí,
1: sí, totalmente.
0: Y, y eso me parece que es lo más lo, lo más loco de, 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 de Martín, como notar cómo, cómo lo quiso la gente, ¿no? Cómo, cómo lo quiere la gente y cómo también eh, se, se movilizó el público a partir de su situación eh, sí. tan, tan dura, ¿no?
1: Sí, nosotros cuando empezamos a hacer las tratativas de producción con las personas que íbamos a entrevistar. Cuando les decíamos para qué era, que se nos abrían las puertas inmediatamente, se nos recibían con los brazos abiertos en cualquier lado, porque era para Martín. Entonces, no solo no te podían decir que no, sino que aparte querían participar y querían contar lo que sea, querían estar ahí, Tuvimos que cortar en un momento porque, bueno, ya eh, teníamos que terminarlo el documental, pero eh, nos quedaron muchos entrevistados afuera, que, que estaba muy interesante. Pero, bueno, cuando tocaron los fundamentalistas en diciembre del año pasado, aprovechamos para hacer un par de entrevistas ahí dijimos, bueno, hasta acá llegamos, vamos a, a entrar en la etapa de postproducción porque si no, no terminamos más. Y San Martín estaba muy mal para diciembre... Y la idea de todo esto, en realidad era un regalo para él, queríamos que él lo vea y era un regalo, un homenaje para Martín. Pero bueno, lamentablemente Martín se fue antes, no llegamos eh, por muy poquito, por muy poquito. Igual ella, insisto, estaba bastante mal también de antes, no es que por llegamos, quizás por ahí no iba no a poder verlo tampoco, pero eh, nada nos quedó ese... Esa cosa, ¿no? Hay un trago amargo de, de que por lo menos nos me hubiese encantado que lo vea.
0: Lo importante es que él, él sabía eh, sí, el trabajo sí. que estaban haciendo y, y, y desde qué lugar lo estaban haciendo también. Sí, aparte,
1: ya te digo, participaba mucho, muy activo, eh, cómo van con esto, le sirvió esto, fíjense que pueden hablar con fulano. Siempre estaba ahí como una especie de, 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 de productor asociado este, a lo lejos. Y, y siempre participaba, sí. Y yo creo igual, más allá de que, yo no soy muy creyente, pero yo creo que ayer estaba Martín, porque te juro que había... Bueno, el lunes, en realidad, no digo... Había un ambiente muy muy raro, ¿no? era Estaba la batería de él, armamos la batería de él al costado del escenario, a de la pantalla, y... Y la familia se sacó fotos con la batería y estaban todos ahí, fue súper emotivo.
0: Estamos hablando de lo que fue el preestreno.
1: Claro, sí, hicimos un preestreno para invitados, eh, la familia de Martín, la familia de Gustavo, eh, la gente de Animal, bueno, la, la gente que participó en el documental y algunos invitados nuestros. Y bueno, se hizo como un preestreno, como una gran premia, eh, el lunes. Y bueno, ahora el martes que viene ya es para para el público.
0: ¿Y el público cómo, cómo tiene que hacer para asistir? Yo, cuando me enteré de, de esta producción, compartí la imagen en, en, en Twitter y hubo personas que me preguntaron sí. cómo hay que hacer para asistir y la verdad es que no tengo esa información. Así que aprovecho eh, para preguntártelo hoy y lo explicamos.
1: Sí, esa función la está organizando la Radio Vorterix, porque el lugar es de ellos. Sí. Y, bueno, en principio ya te digo, la idea era, ir a, era hacerlo en el teatro... Eh, pero bueno, estamos ahí, es, es al lado del teatro donde se hace y las, las entradas las regalan o las sortean ellos creo que a través de Twitter me parece, porque depende de cada programa también, sé que están regalando como 20 entradas por programa una cosa así son 200 en total
0: ahí está, bueno, va, va a haber que prestar atención a la a la programación sí. de Borges. Igualmente,
1: igualmente no es que después que si uno se queda afuera eso no lo va a poder ver, la verdad que eh, nos sorprendió la cantidad de propuestas que empezaban a aparecer de todos lados para poder llevar la película, eh, de todos lados, así que tenemos que organizarnos con eso y empezar a, eh, nada, a rodarla con la peli, ¿viste? en los lugares que más se pueda, siempre y cuando la logística lo permita, eh, nosotros estaremos ahí con la película llevándola para todos lados.
0: Bien, eh, ¿hay alguna fecha ya confirmada más allá de la del 22 de marzo? ¿Todavía no, 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 pero...
1: No, primero queremos terminar esa. Bien. Y una vez que estemos con esa fecha, eh, ya bueno hay una persona que se está encargando de, de armar alguna especie de grilla como para poder ordenarnos y no pisarnos con las fechas y los lugares. Y yo ya creo que mitad de, de abril ya va a estar la próxima y fines de abril creo que la otra. Pero todavía no sabemos no está confirmado el lugar.
0: Bien, bueno, eso nos vamos a enterar por redes sí, sociales. por redes sociales, en nuestras redes sociales personales, o la de tres al
1: Cubo Studio, que es la nuestra, ahí vamos a estar tirando toda la información. Y también el lugar que organice, imagino que también se ocupará, ¿no?
0: Ok. Bueno, entonces vamos a estar ahí expectantes, vamos a tratar de, de conseguir entradas para el 22, y si no, eh, vamos a estar ahí atentos, porque la verdad es que acá... En, en el estudio de Radio Arroba la, la gente de Circo Romano está muy interesada en, en, en conocer ese material que seguro debe tener un montón de historias y un montón de, de anécdotas para, para recordar a Martín como, como, como lo que fue y, y desde el lugar que se merece.
1: Tal cual, sí, sí, sí. Yo creo que el lunes tuvimos como un termómetro de, de cómo repercute en la gente y, y fue más de lo que pensábamos.
0: Bueno. Eh, más
1: de lo que pensábamos así que más allá de que era un público especial porque no era el público en general pero el público en general lo quiere igual, entonces viste, no va a cambiar mucho la cosa, creo que va a ser también fuerte de la misma manera
0: bueno, bueno, bueno vamos a estar ahí atentos y, y esperamos verla próximamente te agradecemos Diego y el mayor de los éxitos para lo que se viene con, con, con este documental y, y ojalá lo, lo podamos llevar a a todos los puntos del país y que, y que la mayor cantidad de gente posible la vea y el que no sepa quién fue Martín se entere también. Y...
1: Sí, sí, eh. Siempre, o por lo menos la premisa es que en los lugares donde se, se exhiba la entrada sea libre y gratuita. Bueno, ahora están organizando un centro cultural con alimentos no perecederos, digamos pero no no, no se va a cobrar entrada para ver la película.
0: Bueno, eso es, pero a veces, eso sí, es importante. Si dice,
1: Claro, sí, tendrá una, cada lugar organizará la cuestión de, del aforo. ¿no?
0: Bien, bien, bien. Bueno, entonces te mandamos un abrazo y, Dale, y que, que salga todo perfecto el 22 y, y, y que llegue, te repito, la película a la mayor cantidad de lugares posible.
1: Ojalá, ojalá. Te agradezco por el espacio.
0: No, por favor, muchas gracias a vos. Un abrazo Dale, grande. Hasta luego.
1: ¿eh? Hasta luego.